0: Привет, друзья. Это шоу доцента и клоуна «Базаров порезал палец». Меня зовут Борис Прокудин. А я Филипп Живлаков. И мы пришли сегодня рассказать о том, что выпуск, к сожалению, задерживается, но в качестве компенсации у нас для вас... Небольшая история, которая поможет скрасить ожидание выпуска после небольшого блока новостей. Кстати, не хочешь ли ты рассказать, о чем будет новый выпуск? По какому произведению? В новом выпуске мы хотели бы поговорить о рассказе Антона Павловича Чехова «Студент». Это очень короткий рассказ. Он всего лишь занимает две страницы. Но какие страницы? Если вы хотите подготовиться, прочитайте их. А теперь обещанный блок новостей. Первое это то, что выпуски будут продолжать выходить. Правда, регулярность поплывет. Но знаете, работа движется, мы не пропадаем, будем стараться выходить раз в месяц. Следить за нами можно продолжать в соцсетях, которые вам сейчас доступны. Вторая новость для тех, кто хочет нас поддержать шиканой монетой. Существует два способа это сделать. Первое это Patreon, он подойдет для тех, кто поддерживает нас не из России и у кого проходят там платежи. Второе это Boosty, он без проблем работает с банковскими картами, выпущенными в России. На обеих платформах контент от нас одинаковый. Это чат с нами в Телеграме, ответы на вопросы в аудиоформате, это рекомендации по психологии и по современной русской литературе, это открытки и стикеры, которые мы отправляем по почте. От Apple подписок мы были вынуждены отказаться. Все ссылки будут в описании, будем рады вашей поддержке. А теперь к истории. У меня есть история, я назвал ее «Я целую тебя в макушку». Наша иллюстраторка Алина говорит, что у меня блаженный вид, что у меня вид святого какого-то человека. Вот если я буду на на улице стоять, и там пройдет какой-то странный незнакомец, он обязательно вступит со мной в контакт, и я с удовольствием его поддержу. То есть у меня есть история, когда я покупал картошку, незнакомцу фотографируют меня какие-то на улице люди... Просто фотографии говорят, интересное лицо, надо фотографироваться там. Короче, если есть какой-то странный человек на улице, он обязательно подойдет к тебе. Да, это но... твоя судьба. Это моя судьба. Но сейчас какой-то такой период жизни, когда я очень устал, и мне как-то непросто. И я. Даже если вы помните, я вам жаловался, что есть ощущение. Будто они меня начинают избегать. Я вижу, что ты говорил, идет... что ты просто расстраиваешься от того, что они тебя как будто забыли. Да, будто бы они будто отскакивают от меня, будто мы магниты одной полярности. То есть, например, я вижу, что идет какой-то странненький чувак, я думаю, он сейчас подойдет ко мне. И я, может быть, на каком-то таком думаю: "О господи, сейчас начнется". Ну опять, как всегда. Сейчас начнется, я не готов, и он прям огибает меня, как кошечка, которую хочешь погладить, а она такая, так сгинается. Но история случилась недавно, и я был ей очень рад. Вечер понедельник, метро, станция метро Беляева, я сажусь на самую длинную скамейку на платформе, настолько длинную, как будто бы это свадебный стол на человек 300, а то и 500. Ага. И я сижу в одном конце, кручу самокрутку, у меня один наушник, я слушаю песню Breakfast in Америка», а на другом конце сидит мужчина. Этой же скамейки. Этой же скамейки, на другом ее конце сидит мужчина и что-то делает с своим рюкзаком. Я вижу, что он с ним ковыряется, и я продолжаю делать дальше свои дела. И он мне с другого конца кричит, это чем от вас так вкусно пахнет? И я ему с другого конца кричу, либо табак, либо духи. Он махнул мне рукой, что, мол, я не слышу, я не понимаю, что ты говоришь. И он кричит мне, сядь поближе, да не бойся ты. Вот, и важно сказать, что вот эта фраза «да не бойся ты меня», она просто шла просто через каждое предложение, что он очень переживал, что я буду его бояться. Но я подвинулся поближе, и это оказался мужчина, которому за 50, и он пьяненький и красненький, в шапочке, глаза у него добрые, он не казался мне страшным и пугающим, а на лице и, возможно, на душе русская тоска как завещала нам Даша Вярду. Моя русская тоска. И я в этом лице увидел какую-то жажду общения. Я подумал, ну у меня же есть время, есть силы, и я включусь в это, поиграю в это. И он спросил меня, чем, говоришь, пахнет от тебя? Я говорю, ладаном. И он спросил меня... Меня до сих пор удивляют духи с ладаном, конечно. Но равно. Говорю, ладаном. Он такой, что такое этот ладан? Я говорю, так пахнет в церкви. Он удивился и спросил, «Ты что, священник?» я ему говорю, «Еще нет». А потом спросил, «А зачем ты так пахнешь? Цель твоя какая? Зачем так пахнуть?» Я говорю, «Да чтобы людям было приятно, чтобы я вот сидел в метро, со мной человек сел, ему стало приятно». И он такой, «Да, приятно». Он говорит, «Мне очень нравится, это работает». С таким, знаешь, видом, как будто он про парфюмерию что-то знает и давно понимает. А потом он увидел, что у меня наушник все еще в одном ухе. Говорит, да сними ты уже свой наушник. Я не... Да не бойся ты меня. Я снимаю и говорю ему, а вам часто говорят, что вас боятся. Просто вы так часто говорите, да не бойтесь меня. Вы вам часто говорят, что вас боятся. Просто вы не страшны, и вы меня не пугаете. И он махнул на меня рукой, мол, типа, смутился. Да. Такой, такой, типа, да, а, блин. Я смотрю на его рюкзак. Он довольно старый, видавший виды. И там порвалась молния. И вот этот замочек молнии он выскочил. А ага. он его пытается засунуть обратно вот этот замок молнии. Но у него не получается. И я ему предложил помощь. Я говорю, давайте помогу. И Он мне говорит: ну помоги, только ты вставь, говорит, вот этот замочек, но не дергай. Потому что я этот рюкзак знаю как своего любимого сына. Как своего любимого сына. А ты и ты его не знаешь. Я говорю, окей. Я спросил, как вас зовут? На что он мне отвечает, «Бабайка старая». А я ему отвечаю, «А я я Филипп». И от него пошли вопросы, пока я вставлял в замочек. Он меня спрашивал, женат ли я, сколько мне годиков. Спросил, курю ли я. И после этого вопроса он сразу ответил, да не бойся ты, и, что типа из серии, да не расскажу я твоей мамке, что ты куришь, вот. И на основе моих ответов он э, сделал какой-то следующий, следующие какие-то выводы, что из серии ты молод, еще, моему сыну вот 35 лет, ты меня сынки годишься, назвал меня сынок, вот. Потом он рассказал мне, что он развелся и очень давно, и слава богу, что это случилось. На что я у него спросил, а девушку у вас есть? И он такой говорит мне, я сейчас шапку сниму. «Ты охереешь». <смех> ну, тем самым я понял, что он имел в виду, что я, ну, я не красавец, вообще ага. я лыс. И на что я ему как-то возражаю, что зря вы так. Ведь важна же харизма, а не что у вас под шапкой. <смех> и он <смех> тоже махнул рукой, мол, да что ты знаешь, пацан? Ага. Я столько лет живу на этой земле, что ты вообще знаешь? Я продолжаю вставлять в замочек, в рюкзак, и он мне говорит, руки красивые у тебя, должно получиться. Я говорю, руки художника. А он мне пока свои руки говорит, а вот мои Руки-трудяги, эти руки держали мол, кувалду. И он мне тыщет эти руки в лицо, пока я вставляю молнию, и я активно киваю говорю, да-да, руки просто супер. И в этот момент я вставляю молнию, мы оба смотрим вниз на нее и начинаем кричать, типа, да ура на всю платформу метро-станции метро Беляева, и он меня обнимает и целует меня в макушку. Вот я, начинаю вставать, уходить, он говорит, да посиди еще рядом, да не бойся ты меня. А я говорю, да пора мне домой, надо вот покурить еще. И вот мы прощались, и я надел наушник, и там играл Дэвид Боуэ, Life on Mars. И вы пошли с каким чувством домой? Что, блин, вот что-то я так часто эту фразу говорю, (laughs) кажется, было. Кажется, было, что мир опять... Открылся к тебе? Да-да-да, что, что я вернулся, знаешь, такое ощущение, что я вернулся. Я как Человек-паук-2. <laughs> Человек-паук-2, который потерял свои суперспособности из-за неуверенности в себе. А, а. тут мой самый любимый дар Спасибо. открылся мне. Спасибо. Спасибо вам. Это была история.